0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Что такое социальная реабилитация? Кому она необходима? И чем реабилитация детей отличается от взрослой? Что такое выгорание и как не выгореть, если вы родитель особенного ребенка? Здравствуйте, меня зовут Ольга Королева, и сегодня я познакомлю вас с Московским центром социальной реабилитации «Турмалин». Созвонившись с директором Турмалина Анастасией Бельтиковой, я приехала в центр реабилитации. Он находится на северо-востоке столицы. Когда я была еще ребенком, то вокруг меня появились у наших знакомых дети с Дауна. И меня вот, я просто помню, что с детства меня этот вопрос очень вообще волновал про то, что бывают такие особенные люди. Так что в «Турмалин» я пришла очень осознанно. Пришла волонтером, потому что мне очень хотелось с такими особыми людьми как-то в какой-то степени жизнь разделять. Анастасия вспоминает, как присоединилась к «Турмалину» в 2006 году. На тот момент центр существовал уже три года. Уже был турмалин в то время, уже, причем он был в общем такой довольно уже оформившийся Уже работали основные мастерские турмалина, уже был состав специалистов потрясающих совершенно вот, То есть уже в принципе были заложены основы жизни, того ритма, в котором сейчас мы тоже продолжаем жить Сегодня в турмалине в рабочих мастерских занимаются четыре десятка подопечных Они делают восковые свечи, столярничают, шьют и даже варят мыло Рассказывает мастер свечной мастерской Марина Бондаренко.
2: Как-то получилось это по интуиции. Я видела другие мастерские. И даже мне иногда приходилось быть на замене в других мастерских, когда просили помочь. Но я понимала, поняла, что глина – это не мой материал. Шерсть – не мой материал. Ну, столярное это само собой. И, во-первых, у нас тепло мастерской свечной потом много вот много много разных таких вот моментов структурных э, операций разных мне как-то их легко воспринимать я здесь с самого начала и понимаю что мне свечная мне вот как как человеку как личности свечная мастерская подходит больше всего мы здесь по уши воски и мы разные делаем свечи в зависимости от того какой фитиль чем толще фитиль тем толще свеча и вот наша готовая продукция А вот это у нас Наташа, которая очень активно знакомится. Здрасте. Привет. что такое интересное. Наташа, это диктофон.
1: Наташа не говорит, плохо видит и слышит, но интересуется всем новым. Она крепко жмет меня руку и ощупывает диктофон, а потом, удовлетворив свое любопытство,
2: теряет ко мне интерес. Надаш, mm-hmm. отдыхаешь? Отдыхай, Что пожалуйста. Сказать, это длинный процесс, вообще много разных манипуляций, чтобы вот такая вот маленькая свечка получилась, да, вот. И много разных манипуляций. Они подкрашены чем? Это подкрашенная красненькая, да? да это один у нас обычный термостат, а это подкрашенный соляным красителем. Последний раз окунаем в красный, вот они тогда вот, вот здесь от, окрашиваются. И Вот они сохнут, да. да? Да, но они высыхают быстро. И у нас вот наша компания. Вот здесь это термостат, это кастрюля В которой кипит воск он... нет, 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 не кипи, кипит. кипит вода А, кипит и на водяной бане греется водяной... воск Да, он тает То есть воск это такой интересный вот продукт он От горячей температуры он тает А потом он застывает И мы делаем свечи И поскольку ребята вот, руки да, присутствуют У нас тут он почти до потолка забрызган Периодически мы чистимся, конечно, но все равно Если воск попадает на одежду то нужно просто прогладить утюгом. Вот снизу какую-то бумагу или ткань, и сверху. И утюгом оно тогда настолько можно, насколько Вот. И сейчас вот к Рождеству мы сейчас работаем. В принципе, мы все время работаем как в цех, как производства. Сейчас к Рождеству вот это все начнет у нас реализовываться. Ага. И все будет пусто. И на следующий день, первый день, когда мы приходим после новогодних каникул, мы начинаем работать на следующее Рождество. Но, ну, собственно, как и в других мастерских тоже все, все уходит. У нас в январе будет пусто просто. Сколько свечек делаете за период, сколько подготавливаете? Это невозможно совершенно сказать, потому что они в разной степени. В мастерской делают свечи разных цветов и размеров. Желтые – обычные, восковые,
1: а красные – подкрашивают в самый последний момент. Готовые изделия аккуратно сортируют по коробкам. Остальное пространство в мастерской занимают заготовки.
2: Вот это вот устройство называется у нас условно фитилиметр.
1: Такая линейка
2: с. Ну, это, это деревяшка с, промаркированная. Вот, разным цветом мы ее делаем. Так. Наташа, пойдем ты? поработаешь. Пойдем? Пойдем поработаешь. Присаживайся? Вот нам нужно отрезать фитили. Вот здесь мы ставим точку определенным цветом. Это условный цвет. Наташа, ты будешь ставить точку?
1: В начале фитиля Да. да. Вот хвостик помечаем да, цветом. Помечаем
2: хвостик цветом. Я режу. А Оля будет вытягивать и вкладывать, вкладывать в коробочку. А-а-а. А для чего нужна эта точка? Значит? Точка нужна для двух вещей. Это самый толстый фитиль. Мы делаем на нем самые толстые свечи. В принципе, я зрительно я вижу, что это такое. Но все равно у нас народу много здесь. Мы определяем, что это фитиль для определенных свечей. Это первое. И второе мы знаем, что здесь вверх. Саша, у тебя там еще есть работа, Да. Вот, и у нас здесь много разных манипуляций, и (кười) все работают в разных процессах. Так, вот, сейчас мы сделаем их шесть штук, чтобы нам было удобно. В принципе, вот эту операцию, ее можно делать один человек, два человека, три. (как) Наташ, давай дальше, завязывай узелочки. Узелочки завязывай, пожалуйста. А Оля будет привязывать вот сюда гаечку. Как грузик привязываем Как грузик, вот так, на один узел. (как) Наташ, спасибо, спасибо. Что будешь делать? Покажи. Что будешь делать? Покажи. Отдыхать будешь. Сколько будешь отдыхать? Один, два, три, четыре, пять. Пять минут будет отдыхать.
1: Когда фитили отрезаны, промаркированы и к ним привязаны грузы в виде гаек, начинается самое интересное. Заготовки раз за разом погружают в расплавленный в термостате воск. Работы требуют внимания и аккуратности.
2: Валера окунает. Бежи, бежи, бежи. Вот я придерживаю его руку. Потому что, когда я вижу, как капает воск, вот если так, <сёк> <сёк> мне кажется, что это мои слезы капают. Вот, Валера, ряд надо закончить. Давай, давай, давай. Давай, Валера, заканчивай ряд. И вот все, кто, ну, кто здесь работает, они видят вот лиловая маркировка. Ну, это наши чисто условные, как бы, договорённые. Вот, Это будут самые толстые свечи диаметром 3 сантиметра.
1: Сколько раз нужно погрузить, чтобы получили свечи толщиной 3 сантиметра?
2: Это часто задаваемый вопрос, как говорится, на который я за 15 лет не знаю ответа. «Невозможно это посчитать. У нас даже тут приходили ребятки из какой-то крутой гимназии, и там мальчик один умненький даже по-другому вопрос задал. Сколько воска налипает за одно окунание? То есть, если знать, сколько было окунания, знать толщину свечи, и можно рассчитать теоретически, сколько воска налипает за одно окунание. Нам просто невозможно это подсчитать, потому что ну, процесс идет и идет. Толстые свечи, понятно, они делаются дольше». Чем больше погружений в
1: воск, тем толще свеча, объясняет мне мастер Марина. А когда получена нужная толщина, остывшие и затвердевшие свечи срезают с платформы держателя и отдают Саше. Он выравнивает и оплавляет низ. Свечи почти готовы. Саша, как давно работает? Давно. Тяжелая работа, то есть сидеть в горячий утюг, осторожно плавить. Нет, меня это
2: успокаивает. Успокаивает? Да. А, Саша, ты открыла окно, да? Нет. А? Нет. Смотри, открыто окно, смотри, если тебе некомфортно. Убыла. Или я подошла сюда, мне показалось.
1: Ребята, которые приходят в Свечную мастерскую, как они приходят именно работать с воском? Есть какой-то отбор? Или они сами решили?
2: Когда к нам приходят новые ребята, смотрят, что кому лучше подходит. Вот, например, в столярной есть Андрей. Большой такой вот. Совершенно очевидно, что ему свечная мастерская не подходит. Потому что с его энергией, с его размерами. А, допустим, Саша, который сегодня в мастерской, он с самого начала в свечную пришел. Потом он тоже давно здесь Потом э, решили попробовать ему другие мастерские. И там он стал просто, ну, чахнуть. Потому что глина – холодный, твердый материал. Это нужно вот, это взаимодействие с этим материалом. С холодным, плотным. Это для тех, у кого много энергии. Кому вот эту энергию нужно во что-то вкладывать. В сказской мастерской. Там или качество, где нужно очень четко вот знать, как водить этот челнок, или в Аляне, где тоже работают по-мокрому. И наступил такой момент, когда мы поняли, что Саше нужно снова свечно И бывали такие моменты, когда почему-то ему нужно было там какое-то время побывать в других мастерских, было видно, что совершенно ему это плохо. И еще у нас, допустим, есть еще один молодой человек, Федя, у которого сильная спастика, а так получилось, что он попал в керамику.
1: Спастика это
2: жесткость, вот. Жесткость да, руках, да? да, 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 Он плохо ходит, и руки такие вот. И когда его перевели тоже, когда он пришел в свечную, стало ясно, что это его дело. Он, допустим, не может подходить к термостату окунать, но он мнет вощину. Он режет ножницами. Вот эти вот операции с нарезкой петелей, с обработкой петелей, это ему очень хорошо подошло. И потом специфика свечной мастерской. В том, что много разных операций. И вот эта вот динамика, которая у нас идет, когда можно одним делом позаниматься, потом другим. Для многих это тоже хорошо. Как-то идет постоянная смена деятельности. Мы не можем постоянно весь день резать фитили. или мы не можем постоянно окунать, потому что, допустим, у нас фитили закончились. То есть мы должны фитили нарезать, обработать, повесить, поокунать. Все, что нужно сделать, оплавить, обрезать, положить на место. Вот они у нас лежат, ждут, пока они пойдут своим потребителям. Потом мы режем новые фитили. То есть я здесь сама придумала такой эфоризм. свечной мастерской работа происходит как съемка кинофильма, когда режиссер снимает не по порядку, по хронологии событий фильма, а так, как вот важно там, ну, каким-то съемочным процессом обусловлено, да. Можно вначале снимать заключительные какие-то кадры, а потом начальные и прочее, прочее. Вот у нас, в принципе, так, когда мастер заходит в мастерскую свечную, то он видит, что вот эти свечи нужны окружающие, эти оплавлять эти наоборот нарезать там идет вот такой постоянный постоянный процесс и вот в этой динамике как бы в ней я думаю многим хорошо когда идет постоянная смена
0: видов деятельности
2: стас а ты пожалуйста пока я буду эти почищать а ты покунай вот эти так. юр кого а вот ты берешь свою бригаду юр а вы что делать расскажите ну,
0: сейчас я зачищаю концы фитилей от воска видите грязный фитиль, ну, некрасиво во-первых во-вторых, будет не очень хорошо гореть.
1: Юрий Малышев – один из сотрудников «Турмалина». Он работает сразу в двух мастерских – свечной и столярной.
0: Я только-только закончил университет пару лет назад. Психолого-педагогическое образование. Соответственно, искал работу, чтобы без дела не сидеть, вообще как-никак деньги нужны были. И наткнулся на сайт школы Святого Георгия, отправил резюме туда – но так как там не было свободных вакансий, мою резюме перенаправилось сюда, в Турмалин. Вот таким образом я сюда и попал. Волонтером, я даже помню, 27... А нет, даже 26 октября. 27 октября меня официально оформили как волонтера. Это 2016 год. Соответственно, получается уже чуть больше двух лет. Да.
1: За это время чему научились?
0: Многому чему научился даже. В некотором плане мне стало легче вообще... Жить, как ты даже воспринимать этот мир? И людей, и обычных людей, людей с особенностями. То есть некоторые вещи, которые порой в людях раздражали, я стал смотреть на эти вещи гораздо проще. Стало легче вообще все это воспринимать. Я научился здесь терпению, даже находясь ну, в домашней обстановке, даже если что-то меня раздражало, кто-то что-то не то не скажет, человек начинает вспыхивать. Даже на такие элементарные вещи. Я стал э, смотреть гораздо спокойнее. То бишь, если сейчас меня что-то раздражает, я реагирую на это спокойнее. Так, как будто я работаю с подопечным Если подопечный что-то не так сделает, ты же не можешь на него накричать. А также и работает теперь и с другими людьми. Благодаря всего двух годам работы в Турмалине. Работаю вот с такими особенными людьми. Естественно, ко мне это все пришло не сразу. Было поначалу тяжело. Но потом находится с людьми контакт. Каждый отдельный подход к каждому отдельному человеку. И становится работать проще. Так, вот. Всему учишься постепенно. Ну, он также и нескольким ремеслам я научился. Вот, соответственно, ремеслу изготовления свечей. И изначально... Мне казалось, то, что это очень сложно, потому что тут неимоверное число действий. То есть очень много действий делается, чтобы изготовить одну свечу. Это свер- ну, совершенно потрясающе. А, попутно я еще работаю столярным столярной мастерской, но там я пока только начинаю учиться этому ремеслу. Правда, в столярке уже работаю год, но пока мне это дается с трудом. Но как-никак все-таки что-то получается.
1: Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем вам о Центре социальной реабилитации «Турмалин». В свечной мастерской тепло и уютно. В воздухе разливается сладковато-приятный аромат воска. Уходить не хочется. В 11.30 турмалинцы пьют чай, и меня приглашают присоединиться. Во время чаепития в каждой мастерской на столе горит свеча. Сколько времени?
2: Я чайник поставила. Ну, уже
0: давно пора уже 20
1: минут. За чаем и бутербродами Юрий, Марина и ребята отдыхают, попутно обсуждают планы на ближайшие часы, кто и что будет делать, а после возвращаются к своим делам и работают до обеда. Потом снова трудятся и в 16.00 собираются на вечерний круг. Жизнь в Турмалине течет по четкому внутреннему расписанию, ежедневному, ежемесячному, годовому, рассказывает мастер свечной мастерской Марина Бондаренко.
2: Сам наш ритм, который здесь у нас идет, это у нас утренний круг, потом работа, чай, работа, обед, отдых небольшой, потом работа и... Круг вечерний бывает у нас всегда замечательные вечерние круги, где мы собираемся вместе что-то делаем.
1: То есть круг это когда когда
2: мы все вместе Не вот в этом зале. Да? Нет, когда мы собрались все вместе вот в этом зале и здесь у нас что-то происходит. На Пасху у нас очень интересный идет цикл, когда мы в течение недели показываем живые картины по событиям Святой недели. Вот здесь вот такой занавес опускается прозрачный, и вот здесь вот в этом пространстве ну, как бы инсценируется сцена определенная. Вот Все мы сотрудники, ну, в разные годы, в разных ролях, я даже однажды и была, по-моему. Мы становимся в определенные позы, читается текст, и на нас направляется свет. У нас вот
1: Софиты.
2: профессиональное это вот оборудование здесь стоит. Да, И несколько секунд мы стоим под разным углом света. Мы стоим в этих позах.
1: На Рождество что-то ставите?
2: Да, 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 вот Рождество, конечно, на Рождество у нас бывает два праздника. Первый праздник, посвящен поклонению пастухов, бывает очень большой спектакль. Да, с не там, в шатре, а Не за пределами бесчисленных миров, Не в злом огне, не в дыхании бубном И не в уснувший памяти веков. Он здесь, теперь, В потоке шума, жизненной тревог. С нами.
1: Актовый зал, где ставят спектакли, на самом деле большая просторная комната, без сцены или иного возвышения. Здесь делают зарядку по утрам, играют в футбол, проводят музыкальные занятия. Но стоит повесить кулисы и выключить свет, как начинается театр. Здесь есть даже своя маленькая костюмерная.
2: Все эти события с Рождеством, с пастухами, вот. и там мы участвуем все вместе, ребята и сотрудники. Вот Саша, который в мастерской, он часто бывает Иосифом. Я вот по определению п- пастух, там ангелы, музыка, это все чудесно.
1: А пастух, потому что.
2: Просто я не знаю, просто по характеру, наверное, моему это так получается. Я иногда даже говорю, я не буду пастухом, не могу почтать. Но когда-то меня оставляют в покое. Но чаще всего я была пастухом. Костюмы шьете? Костюмы у нас вот. Вот это у нас маленькая комнатка такая, это моя зона ответственности.
0: Угу. Вот, в общем,
2: я тут все раскладываю. Главные буры, Вот у нас это кукла на масленицу. Чучело Масленицы. Да, да. да вот, вот там страстная неделя задники. Натягивается полотно, уже срисованные картины соответствующие. Вот там даже крест у нас. Больших вот крест. канат на масленицу. И вот это вот что-то здесь шилось в свое время. Что-то вот просто просто приносили какие-то характерные вещи. Вот, допустим, это же обычное, обычное какое-то платье, которое уже так неприменимо. Разные шляпы. Шляпы очень характерные. Вот там вот пиратская такая штука есть, допустим. Для пастухов вот всякие вот такие условно-меховые штучки. Телогреки какие-то, да? Такие жилетки Ну, да. То есть эти, эти костюмы, они достаточно условные. И универсальные, что Уни- самое Универсальные, главное. да. Вот Платье для Иосифа, красное платье для Марии тут. Ну, такие, в общем, простейшие костюмы. Я обратила внимание, с каким
1: оживлением моя собеседница Марина Бондаренко рассказывает про спектакли и вообще про жизнь в Турмалине. Она – одна из старожилов Центра и знает не понаслышке о
2: социальной реабилитации. Я по первому образованию юрист. И вот счастье моей жизни в том, что я в свое время попала в инициативную группу, которая занималась организацией такого учреждения. То есть просто на какой-то момент жизни мне нужна была работа. Я попала в эту группу. Это был 2002 год. И вот мы разрабатывали устав. Мой сын учился в альдорфской школе. И я немножко имела представление о том, вот как это все бывает. И когда я попала в эту группу, мы занимались документами, и потом в какой-то момент набирался семинар обучающий. И я сказала, а я тоже хочу. Обучающий именно для того, чтобы для работы в таком учреждении. Да, Ха-ха. да. Мне говорят, а тебе зачем? Я была как административный работник. Но меня взяли на семинар. И я стала учиться на семинаре. И разрабатывали мы все документации. Наступил тот момент, когда я отнесла именно вот документы на регистрацию двадцать девятого апреля. 2003 года Турмалин был зарегистрирован. Этот день я отмечаю как собственный день рождения второй. И вот здесь я уже значит, больше 15 лет. Как Ваша жизнь изменилась приходом? Моя жизнь изменилась, наверное, в сторону какой-то благостности. Потому что я никогда не думала об этом, но вот то, что Юра сказал, это действительно, наверное, так. Потому что меняется взгляд на, на жизнь ну, какое-то спокойствие, умиротворение от того, что все в жизни возможно. Как мы можем здесь с ними поладить, понять, какая-то глубина появляется вот в восприятии жизни. Ну, и чувство, наверное, какого-то удовлетворения, боюсь этого слова, от того, что что-то получается, от того, что наша организация уже существует много лет. Это удивительно, потому что сложностей, конечно, масса всяких, и внутри, и снаружи, тем более вот за все эти годы мне это очень хорошо видно, какой, какой путь мы прошли». Чем мне нравится? Мы все время находимся в каком-то балансе. Мы раз в неделю, по четвергам, когда ребята уже уходят, собираемся, у нас называется это коллегия. Вот мы решили, что нам после обеда нужен перерыв. 30 минут. Мы в это время не работаем. Мы ходим по коридору, в гости, общаемся, конечно, под присмотром, чтобы были ребята. Но это дает возможность нам как-то выдохнуть и пережить то, что, мы, то, что у нас произошло. Мы так решили, мы это сделали. У нас есть какие-то вещи... Ну, такие незыблемые для нас Но внутри мы во многом очень подвижны и свободны
1: Как ребята меняются? Вы же видите, что приходил один человек Через некоторое время он уже другой Либо совершенно, либо немножечко
2: Ну, вот что касается Наташи которая в мастерской была, допустим. Мне трудно об этом судить, потому что я вижу ее каждую неделю, и мне, может быть, не очень это было заметно. Есть один невролог, специалист, который к нам ну, иногда приходит, консультирует. Он Наташу знает самого раннего возраста, Ну, наблюдает ее в разных организациях, в она была. И когда несколько лет назад он пришел, и увидел и сказал такую вещь. Если бы я не знал ее самого раннего возраста, я не поверю, что она может быть такой. То есть настолько она как бы вот при всей сложности, насколько она все-таки оказалась ну, какой-то доступной, структурированной, что с ней можно, с ней можно договориться, ее можно понять, и с ней можно рядом существовать. И многие приходят сюда, особенно те, кто дома сидел, кто не ходил ни в какие учреждения, не ходил ни в школы, они приходят совершенно вот такие вот, как бы разбросанные. и... Наш ритм, наши правила, наша сама вот система, она дает возможность людям, нашим подопечным, все лучшее, что в них есть, реализовать. Но процесс этот очень непростой. Это, наверное, годы нужны для того, чтобы вот это произошло.
0: Места, «Места и люди».